0: Olá a todos, nós estamos começando mais um podcast da IBAJ, um podcast para chamar de nosso. Eu sou o Jorge e, sério, se a Bíblia não te mudar hoje, eu já não sei mais o que vai acontecer. Hoje a gente vai falar sobre julgo desigual. Antes a gente começar, a gente vai falar dos nossos recadinhos, né? Como a gente sempre gosta de lembrar. Também você pode fazer parte desse momento, nos mandando um áudio aí. Sempre nos dê feedback. Também a gente tá lá no Telegram, você também pode fazer parte desse momento. Então a gente vai lá para os nossos recadinhos, mas daqui a pouco a gente volta.
1: Fala, IBHJ.
0: Olá meus irmãos da IBHJ, aqui quem fala é Yasmin Tomisha. é um prazer fazer parte desta igreja, graças a Deus tenho crescido aqui desde 2010 e é muito prazeroso caminhar com os irmãos, trabalhar na obra, suar a camisa e graças a Deus por isso porque temos muito serviço a fazer e a obra não para. Os irmãos tenham uma boa semana e que Deus nos abençoe. de volta e eu tô aqui com uma dupla de peso, não é brincadeira não, tá bom, gente? Mas é que são pessoas muito renomadas aí para falar sobre esse assunto. A primeira é o nosso querido co-host, né? O nosso querido Rafael Vasconcelos. Seja bem-vindo, Rafa.
2: Fala, Jorginho. É um grande prazer estar aqui pela primeira vez, né? Não como apresentador, como você falou, e host, né? Essa palavra mais chique aí, mas ajudando um pouco também aqui no debate juntamente com esse irmão que está aqui na minha frente, que eu não vou falar agora para não perder a surpresa. Mas obrigado aí e vamos que vamos. Nosso segundo
1: participante é o nosso querido
0: irmão Itam. Seja bem-vindo, Itim.
1: Fala, Jardim. É um privilégio mais uma vez estar aqui com os irmãos, dessa feita de um tema muito importante. Então, a gente pega a direção de Deus para que nos ajude a entender, compreender e colocar em prática os seus mandamentos.
0: É um assunto que a gente normalmente não fala muito. né? Fala às vezes assim, mas a gente não entende é, da forma correta como a Bíblia trata. Eu já queria dizer que hoje a gente vai se voltar um pouquinho para as Escrituras e tentar é, ver é, os ensinamentos que ela nos traz sobre esse termo, né? sobre essa situação que é o julgo desigual. Eu já queria começar... Perguntando sobre esse termo, ele é correto para falar sobre aí, o casamento misto, namoro pra, com descrente,
2: enfim... Esse termo, ele está correto? É o termo é, de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. E ele vai remeter lá em, a Deuteronômio, capítulo 22, onde uma das normas era exatamente não colocar o jugo desigual, né? Ali, dois bois diferentes ou dois animais diferentes para levar o jugo. O jugo seria uma espécie de madeira, onde você coloca para levar uma carga... E quem leva essa carga são dois animais. Então a ideia é você não pode colocar um boi e não pode colocar do outro lado um, um cavalo, por exemplo. Porque a força é desproporcional e você não vai conseguir seguir reto. Você vai é, ter um julgo desigual e por isso você vai andando torto Você não vai conseguir cumprir seu objetivo. Então a ideia é basicamente essa. Quando a Paulo aplica isso ao texto, trazendo essa ideia inclusive de Deuteronômio, capítulo 22, ele não está falando de relacionamento, Ele não está falando de namoro, não está falando de casamento. Apesar de que a gente escuta muito esse termo para relacionamentos né, com ímpios. Entretanto, não é isso que Paulo está falando lá em 2 Coríntios. O contexto lá da carta é que eles não se associassem com aqueles falsos mestres, falsos profetas, que não deixassem que as doutrinas erradas deles influenciassem na doutrina cristã sadia. Ou seja, que não houvesse um julgo desigual. Por um lado estão com a doutrina sadia, por outro lado, estão deixando também que levar a carga a doutrina errada dos falsos mestres, porque eles não vão conseguir chegar no objetivo. Então, da mesma forma como a carga ali, dos animais, isso não daria certo. Entretanto, as palavras elas mudam com o passar do tempo. Né? Nós temos que entender o uso dessa palavra dentro do contexto que a gente vive hoje. Trazendo também para o texto, nós vemos que a ideia do jogo desigual, apesar ali, de estar falando de falsos mestres, mas é uma ideia de influência não cristã dentro da igreja ou dentro... É, do ambiente cristão. Então, assim, a Gênesis, o princípio, nós podemos aplicar, sim. Apesar de que ali no texto, exatamente ali no texto, ele não está falando sobre isso.
1: É importante, e eu queria compartilhar com os irmãos, você possa acompanhar aí. Nós vamos ler aqui do 14 ao 16, 2 Coríntios 14 ao 16, diz assim, Não se põe um jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que é a harmonia entre Cristo e Belial, que é a comum entre o crente e o descrente, que é acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus. Aí ele vai continuar descrevendo aqui, nesses versículos seguintes, no capítulo 7, sobre o que o Rafa reforçou relacionado ao que esse texto ele está tratando. Uma coisa que ele nos ensina também é sobre o recebimento daqueles que não tiveram pecado arrependido. Então, o texto em si vai tratar sobre a questão daqueles que não se arrependeram, a questão de uma associação com aqueles que não professam a mesma fé. Obviamente, com esse entendimento de que essa teologia ela não está trabalhando diretamente com a questão dos relacionamentos, principalmente o que a gente vai tratar aqui, os amorosos, mas nós podemos, com esse entendimento, trazer aquilo de muito importante que o Rafa falou, sobre a questão dos relacionamentos que não glorificam a Deus. E a gente vai destrinchar isso durante essa nossa conversa. Eu acho que é importante a gente começar por esse ponto, Jorge, porque é importante a gente pontuar
2: o que essa expressão está fazendo dentro desse contexto. Eu já escutei de algumas pessoas falando que, inclusive, sociedade empresarial seria errado com uma pessoa ímpia, você não pode abrir uma empresa com uma pessoa ímpia por conta desse texto, então não é isso que o texto está dizendo, o contexto deixa muito claro que Paulo está falando da influência dos falsos mestres, então temos cuidado para não usar o texto fora do contexto e esse texto serve de pretexto para a gente não fazer algumas coisas que são lícitas, como por exemplo abrir uma sociedade com alguém que não é crente, mas você não pode deixar que a influência não cristã há dentro da igreja.
0: É, ele está mais associado com essa influência, né? essa influência ruim que vai distorcer os ensinos da palavra de Deus. Acho que a gente pode fechar assim. Lembrando que, como o Rafa falou, né? não, não é que é problema a gente tratar, a gente usar esse termo para estar tá falando sobre os casamentos mistos né? essas relações aí de namoro, casamento, enfim. Mas é bom a gente sempre entender isso. Outro ponto é que, às vezes, é por falta de instrução, né? Acaba usando esses, esses conceitos, né? Ah, então eu não posso nem me sentar com discrentes, descrentes, meus amigos descrentes, eu já não posso mais falar com eles. Não quer dizer isso, tá bom? Como o Rafa bem colocou aqui. Agora a gente vai se voltar um pouquinho mais para as escrituras. Já estava se voltando, né? Mas a gente falou especificamente sobre o termo, mas a gente vai voltar um pouquinho. O Jorge falou que a gente vai voltar para as escrituras, né? A gente estava falando sobre o livro de Ellen White até agora, né? Agora que a gente vai se voltar para as escrituras. É. Mas a gente estava falando um pouquinho sobre o termo, né? Sobre esse termo aí. Mas a gente vai lá para o Antigo Testamento e a gente vai ver como o Antigo Testamento ele lida com os casamentos mistos, né? Eu estava lendo Oséias recentemente, Oséias e Nemias, né? Na minha leitura aí, devocional. E eu me, eu lidei ali com alguns textos que eu fiquei assim bem, como a gente fala, né? Escandalizado, porque eu nunca tinha reparado na na dureza que é tratar sobre esse assunto. Como é que a gente pode começar aí tá falando sobre os casamentos mistos, né? sobre o julgo desigual, da forma que a gente tratou aqui,
1: é, no Antigo Testamento? A questão do, do julgo desigual que a gente leu aqui em 2 Coríntios, ela aponta para uma deformação naquilo a qual era a ideia daquele que arava, daquele que juntava, aquele, aqueles bois, para que eles tivessem uma continuidade para que eles tivessem de forma correta o trabalho sendo bem sucedido, o trabalho sendo bem, bem feito. Então, eles estando em julgo desigual, eles iriam estar fora daquilo para qual eles foram criados. Quando nós vamos para Gênesis, desde o momento em que Deus ele coloca Adão e Eva no paraíso, ele já põe a sua ideia sobre o que é o casamento, sobre glorificar Deus, sobre tornar... A vida cada vez mais distante do pecado Sobre fazer a vontade de Deus Onde um auxilia o outro nesse processo Ali no processo de pecado Nós vemos isso sendo deformado E um pouco mais na frente Quando Deus ele manda o dilúvio à terra Ele fala que não vai compactuar Com aquela junção dos crentes com os descrentes Com os homens olhando para as mulheres Com desejo impuro no seu coração Buscando somente saciar o seu pecado, buscando somente saciar a sua carne. Ele não compactua com aquilo, ele não aprova aquela conduta e nós, como, os crist como cristãos, devemos observar a orientação, o direcionamento de Deus desde o Antigo Testamento para que nós possamos glorificá-lo, para que nós possamos fazer a sua vontade nos relacionamentos, na junção do homem e a mulher.
2: O Ítalo começou por um ponto muito importante, que foi sobre a criação. Ele começou pela criação, falando de Gênesis. De fato, existem alguns institutos que Deus criou que vieram antes do pecado. O casamento foi um deles. Deus, quando criou Adão e Eva e constituiu ali o primeiro casamento, não havia pecado no mundo. Então, nós temos ali uma visão de como deveria ser, de como o casamento deveria ser. Quando Deus cria Adão e Eva, em Gênesis capítulo 1, vai dizer o seguinte, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à é a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, há uma ordem dada por Deus ao homem e à mulher, logo no início, antes do pecado, que eles devem cumprir, que é ter domínio sobre toda a criação. Esse domínio ele vai ser debaixo da orientação de Deus Esse domínio vai ser debaixo dos ditames de Deus O que Deus diz Quando nós vamos para o capítulo 2 Em Gênesis capítulo 2 Deus vai criar a mulher No versículo 18 ele vai dizer o seguinte Disse mais o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja só falhei um auxiliador que lhe seja idone Quando a gente fala de auxiliadora que lhe seja idone Muitas vezes a gente vai falar de vários assuntos práticos De como a mulher vai auxiliar o marido E óbvio que isso não é errado A Bíblia toda ela se completa mas também alguma, uma coisa que vem à nossa mente é que ela seria auxiliadora para colocar nome aos animais. Só que quando você vai ler o texto bíblico, tirando os versículos e aquelas partes pretas que acabam atrapalhando algumas vezes, você vai ver que quando o Senhor diz isso, no versículo anterior Ele vai dizer De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E aí Deus criou uma mulher para ser sua auxiliadora. Então a ideia que dá... É que a mulher seria auxiliadora do homem para que o homem não caísse nessa tentação. Nós sabemos que não deu muito certo, né? Nós sabemos que pelo, pelo contrário, contrário né? né? Mas o fato é que ela seria auxiliadora para que ele cumprisse a vontade de Deus. Quando o homem e a mulher são criados e o casamento é realizado, Deus o faz para que a sua vontade seja cumprida. Quem diz o que eles devem fazer é Deus. Vocês devem dominar. Então a vontade de Deus deve ser cumprida pelo marido e pela mulher. Juntos, um ajudando o outro nesse propósito. E fica muito difícil você imaginar que um marido e uma esposa, ambos descrentes, ou um sendo descrente, eles vão caminhar nesse sentido. Né? Realmente vai ser um jogo desigual. Um vai ser um boi, outro vai ser um cavalo. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Um vai ter mais força, outro vai ter menos. Porque eles não estão sendo guiados pelos, pelo mesmo Espírito. E aí nós vamos falar isso melhor né, no, no Novo Testamento. Não que o Espírito Santo não habitasse no Velho Testamento podcast sobre, é isso, sobre isso, mas é, nós vamos ver isso melhor lá no Novo Testamento, mas a ideia que o Ítulo trouxe é essa, nós devemos voltar para o início, até porque Jesus, quando vai falar em Mateus 19 sobre o divórcio, ele volta para o início, o casamento ele foi feito segundo a vontade de Deus e ainda não tinha sido deturpado pelo pecado. É muito interessante esse ponto que o Rafa colocou, porque
0: antes do pecado... O homem desejava, ele queria aquilo que Deus desejava, aquilo que Deus queria. E quando acontece o pecado, já é o contrário. né? Ele é condenado a desejar, ele é condenado a querer as coisas para ele. Então tem essa, essa troca. O Ítalo também citou um texto muito legal, que é a questão lá do dilúvio, né? E a gente vê que a principal causa ali do dilúvio é exatamente que os filhos dos, de Deus, né? Eles, eles, têm, eles têm desejo, eles começam a se casar ali com as filhas dos homens. E acontece esse problema e Deus ele vai tratar de uma forma muito severa. Há outros pecados, obviamente, mas o texto ele vai falar expressamente sobre isso, né? E aí acontece o dilúvio, ou seja... Deus ele trata essa questão com muita seriedade. A gente não pode simplesmente... Não é recomendado, como a gente ouviu aqui de alguns pastores assim bem conhecidos. Né? É não, é contra a vontade de Deus. É contra, é contra a vontade de Deus. Não é, não é recomendado. Eu não faço, mas eu, eu não acho pecado. A Bíblia ela trata dessa forma. O que, que a gente poderia tirar mais aí do Antigo Testamento para embasar aqui esse entendimento nosso?
1: Uma reflexão muito importante, e nós não podemos deixar passar, é nós refletirmos sobre o motivo pelo qual nós fomos criados. Crendo em Cristo Jesus, obviamente, nós fazemos tudo de tudo, com todas as nossas forças, em fazer a vontade de Deus, em glorificar o nome do Senhor, em se tornar cada dia mais parecido com aquele a qual nós amamos, com aquele que é o amado das nossas almas. Então, criando essa mentalidade, vivendo esse processo, nós entendemos que todos os nossos relacionamentos também se voltam para isso. Toda a nossa vida está envolta em fazer a vontade de Deus, em glorificar o seu santo nome. Então, nós já debatemos e conversamos sobre isso, de que não tem como nós buscarmos uma santidade glorificando a Deus sobre todas as coisas em relacionamentos onde vão nos auxiliar a caminhar de forma contrária a isso servindo a um Deus, servindo aquele que nos criou, estando envolvido em pensamentos, em atitudes, em práticas que caminhem contrárias a isso. De forma muito clara, voltado para o relacionamento, voltado para o namoro e voltado para o casamento, não tem como nós agradarmos a Deus se nós caminhamos contrário à sua vontade. Se nós estamos envolvidos em relacionamentos que não glorificam a Deus, em relacionamentos onde um ao outro vão se fortalecer, vão se ajudar, vão estar de braços dados, voltados em uma só mentalidade, que é glorificar a Deus. Então, se nós não estamos em um relacionamento que glorifica a Deus, que faz a sua vontade, que procura e tem como base auxiliar o outro a amar a Deus sobre todas as coisas... Então, nós estamos fora do propósito para o qual nós fomos criados. Isso é muito sério. É importante nós refletirmos desde a base. Se nós nos envolvemos com alguém que não ama a Deus sobre todas as coisas, já aponta que no nosso coração as coisas estão caminhando de forma desordenada. As coisas não estão caminhando como Deus quer que caminhe. Nós estamos querendo preencher algum vazio dentro de nós que Deus não tem preenchido com um relacionamento amoroso. Existem duas formas de ver esse assunto.
2: Uma é a forma lógica. O Útulo falou que não existe a possibilidade de você glorificar a Deus com sua interesse se o seu cônjuge não for também nesse mesmo aspecto. E aí a forma lógica. Nós não precisamos nem muito ir à Bíblia para saber que um relacionamento entre duas pessoas que pensam diferente não vai dar muito certo. Mas também existe a forma mais teológica de ver a questão... Inclusive, eu queria deixar até isso para o final, porque eu escrevi aqui uma frase de efeito para Facebook. Aí, no final, eu falo que é para ficar arraigado na, na mente do pessoal. Mas existe uma forma teológica que no Novo Testamento vai trazer algumas coisas interessantes que talvez seja o que falte para as pessoas que ainda têm dúvida em relação a isso. Eu não estou dizendo de conhecer, mas de ter um entendimento capaz de, poxa, o que eu estou fazendo é errado por isso, por isso, por isso. Você pode ir pelo, pela lógica. E também existe aquela questão mais profunda, que é a questão da alma. Mas voltando aqui um pouco para o Antigo Testamento. Quando a gente vê Deus agindo no Antigo Testamento com Israel, o seu povo escolhido, ele vai dar uma série de regras para Israel e o maior deles, o mais conhecido, são os Dez Mandamentos. A gente sabe que Moisés ele quebrou as primeiras tábuas e foram -lhe entregues as segundas tábuas, né? uma, uma xerox nas primeiras tábuas. E lá em Êxodo capítulo 34, quando está sendo entregue a segunda tábua da lei, ele faz uma renovação da aliança. E aí nós estamos naquele processo que o povo sai do Egito está indo em direção à Terra Prometida. E é uma série de direcionamentos de Deus dizendo como eles deveriam agir durante essa caminhada, que durou né, mais tempo do que deveria por causa do pecado, até entrar na Terra Prometida. E lá em Êxodo 34, ele vai dizer o seguinte, quando vocês chegarem lá, vocês devem se abster de fazer alianças com os moradores da terra para que não te sejam por Vocês devem derrubar os seus altares, Devem quebrar as suas colunas e devem cortar os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso ele é. Para que não faças alianças com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios, e tome mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Faça que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Ou seja, o que Deus está tratando aqui, em relação ao casamento misto, é o nome zeloso dele. Uma coisa que a gente tem que colocar em mente é que nós fazemos o que fazemos para agradar a Deus, não porque nós vamos nos sentir bem, algo egoístico, né? Ah, vou me sentir bem fazendo isso para Deus. Mas, primeiramente, pelo nome zeloso de Deus. Muitas coisas que nós fazemos, nós fazemos contra a vontade nossa, que é humana, que é carnal, para poder o nome de Deus ser santificado, para poder o nome de Deus ser guardado. Então, não é simplesmente porque eu sinto que eu devo fazer isso. No podcast passado, a gente até falou sobre isso, né? Se eu fosse fazer tudo que eu sinto vontade, meu amigo, não né? eu ia me acabar cedo. E aí a gente aprendeu isso no seminário. Não é o que eu quero fazer, mas o que eu devo fazer que deve guiar a minha vida.
0: Inclusive, Rafa, esse é um ponto que normalmente quando a gente vai falar sobre esse assunto, algumas pessoas levantam, não é? Ah, não, mas ele ama aquela pessoa, ele tem aquele sentimento. Eu acho que é uma das coisas que é mais faladas né mas a gente parece que esquece que as próprias escrituras né, diz que o coração é enganoso, o coração ele é ruim e dele procede uma série de coisas e a gente parece que não olha para essas coisas, né, não olha para dentro do nosso coração e a gente não entende que isso é pecado. Né? Deus ele diz claramente né, a sua, os seus desejos, ali o que, que a gente deve fazer e é nele que a gente deve se guiar, não é na nossa própria vontade, às vezes a gente acha que a gente é mais sábio do que Deus, né? E às vezes a gente até diz, né, não, Deus que é mais sábio, ele sabe de todas as coisas, mas na prática o que fica é o nosso desejo, né, não, Deus, tu tá errado, sou eu que tô certo, é aquela pessoa que eu quero ficar, não é essa daí não, que tu, tu tá dizendo pra mim, né, que tem que ser do teu povo, enfim, então a gente não pode é, usar o nosso coração, né, usar os nossos sentimentos como parâmetro pra gente tomar medidas... É, dessa forma aqui no casamento misto. A gente deve olhar para as escrituras, e é por isso que a gente tem tentado aqui trazer o texto bíblico, trazer o que Deus ele tá dizendo na sua palavra.
1: Geralmente, Jorginho, há um, um indicativo muito forte e comum, citado por aqueles que estão em pecado, envoltos em relacionamentos que não glorificam a Deus, que são... ele é legal... Ele não fala palavrão, o único defeito dele é que ele não é cristão Só falta Jesus na vida dele E usamos essas justificativas Sabendo nós que estamos em pecado Mas querendo confortar o nosso coração pecaminoso De que nós não estamos fazendo nada errado Você pode, por exemplo Ah, mas o fulano, o pastor é uma bênção E mesmo sendo recasado Ah, mas o fulano que eu conheço ele também namorou com uma menina fora da igreja e o relacionamento deu certo. Então a gente vai buscar justificativas, uma, uma carícia no nosso coração pecaminoso para tentar justificar uma escolha errada que nós estamos fazendo. Eu creio que a gente vai destrichar isso um pouco mais, mas é um, um, um passo de que nós precisamos estar atentos a isso.
2: Voltando aqui para o Antigo Testamento, nós temos esse texto de Êxodo que dá justificativa porque eles não deveriam casar com outros povos, não era simplesmente porque eram outros povos, mas porque esses povos poderiam pervertê-los e eles acabaram adorando outros deuses. Mas aí nós temos vários outros textos. Nós temos, por exemplo, o texto de Deuteronômio 7, que também vai falar ali sobre a lei. Nós temos o texto de Primeiras Reis, capítulo 11, verso 1 ao verso 8. E esse texto é um texto bastante significativo para nós, porque ele vai falar que Salomão se desviou por conta das várias mulheres que ele tinha. O motivo de Salomão ter se desviado, não ter feito a vontade de Deus, foi exatamente porque ele foi engodado por suas várias mulheres. E aqui nós não vamos entrar no tema da poligamia, porque eu acredito que os irmãos sabem o que é errado, né, irmãos? Mas nós é, temos que ver que o casamento com outras mulheres de outras religiões que adoravam outros deuses fez com que Salomão caísse. E aí fica aquela famosa pergunta, né? Se Salomão, que era o homem mais sábio da Terra, não conseguiu não ceder à pressão das suas mulheres que adoravam outros deuses, quem dirá nós? Né? Às vezes a gente fala, não, eu vou, mas tem nem pego gostar da igreja. Na primeira oportunidade que eu perceber que ela quer fazer alguma coisa errada, eu pego o beco. Rapaz, isso é difícil para quem é cristão, né? Quem tem um relacionamento com outra pessoa que é cristã. Imagine se você está lutando sozinho né? contra a influência maligna dentro ali da sua própria casa. Então, assim, é muita ingenuidade nossa achar que nós somos mais sábios que Salomão. E ainda mais, como o Jorge falou, é muita ingenuidade nossa a gente achar que sabe mais do que Deus. Então nós temos que ter cuidado nessas nossas desculpas, porque como o Ítalo bem falou, são desculpas para poder afagar nosso ego, para poder a gente fazer o que a gente quer fazer com a consciência mais tranquila. Nesse aspecto a linguagem ela é importantíssima, porque você vai diminuindo o seu pecado através das palavras que você usa, e você fala, não, não é que ela não seja crente, é porque ela ainda não conheceu a Deus, mas ela tem todo a, o aparato para isso, ela gosta da palavra, ela gosta da igreja, se ela não se converteu, ela não é crente. A gente escuta muito isso, né? As pessoas elas vão diminuir os seus pecados para poder ter uma consciência mais tranquila. Irmão, não diminua. Pelo contrário, deixa a sua consciência doer. Se você for santo, se você for salvo, deixa a sua consciência doer. Porque ela é que vai estar te dizendo, olha, não é por aí. Na verdade, o Espírito Santo vai estar machucando a sua consciência para que você entenda que não é por aí. Enfim, nós temos vários textos que mostram que, de fato, o casamento com pessoas que adoravam outros deuses no Antigo Testamento era proibido por Deus. O Antigo Testamento ele é permeado por isso. Inclusive, quando eles entraram na Terra Prometida, lá em Josué, vai dizer que se eles casassem com outros povos, Deus iria entregá-los a esses outros povos. Então, nós não podemos negligenciar ou diminuir esse pecado, porque, de fato, ele é muito grave. A
0: gente poderia, inclusive, utilizar aqui o exemplo de Jacó e Esaú, né? que sua mãe até ficou muito... É triste com tudo aquilo, porque Esaú ele tomou para si mulheres é, que não eram do, do povo, né? E ela pede para que o próprio Isaac, né, pede para que é, é, Jacó ele vá lá, a família lá de, de Rebeca, para trazer uma esposa, né, da, da própria linhagem de, de Israel. Então, a gente vê até ali, entre os patriarcas, né, acontecendo esse problema do casamento misto. Como já foi utilizado aqui, também a gente falou de Salomão. E a gente poderia também falar, já aqui caminhando para o final dessa primeira parte aqui do Antigo Testamento, falar sobre Esdras e, se possível, Neemias. Né? Eu queria até citar aqui um texto, é, lá de Esdras capítulo 9, lá do verso 10, em diante, ele vai dizer assim, depois de o povo ter voltado ali para a terra, né? ele estava lá na Babilônia, e aí o povo é permitido voltar, e depois de toda aquela restauração ali de Israel, do templo, enfim, ele vai, vai ter alguns problemas. Ele vai dizer assim no verso 10, no capítulo 9. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenastes por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo... A terra em que entrais para possuir é terra imunda pela imundice dos seus povos, pelas abominações com que na corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não daremos as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomaremos para os vossos filhos. E jamais procurais a paz e o, e o bem desses povos, para que sejam fortes e com mais o melhor da terra a deixar por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo isso, o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, que tens castigado menos do que, merecemos, do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos destes este restante que escapou. Torma, tornaremos a violar os teus mandamentos e apresentar-nos com os teus é, com os povos destas abominações, não te ignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumireis, até não haver restante nem alguém que escapasse. Então é um, é um texto
2: até um pouco duro, né, direto aí sobre essa questão. Inclusive estava chovendo, né, lá no dia, então deixou um negócio mais melancólico, né, que o versículo novo vai dizer. Mas enfim, aqui nós vemos a consequência desse pecado, né, um pecado levou ao outro o texto deixa bem claro que o que eles fizeram foi errado inclusive o texto lá que eu citei anteriormente é o de Josué, capítulo 24, versículo 19 que vai dizer que Deus é um Deus zeloso Deus é um Deus santo que não vai perdoar as transgressões dos, dos pecados deles e se eles ao, não servirem ao Senhor deixar o Senhor e servirem a deuses estranhos então o Senhor se voltará contra eles vai, vai fazer mal a eles vai consumir eles depois de ter feito bem então isso aconteceu anos depois eles não obedeceram ao Senhor isso foi acontecendo, acontecendo. Então, cada vez que eles desobedeciam, Deus ia lá, apesar do seu amor. Amor não é, não é negligência. Apesar do seu amor, Ele ia lá e castigava. E aí nós temos um caso bastante emblemático, né, onde eles não perseveraram como Daniel perseverou. E aí tem algo interessante que eu sempre gosto de falar quando eu vou pregar é que as pessoas colocam assim: Ah, mas eu estava na Babilônia. Ah, mas as circunstâncias me levaram a casar com outras mulheres. Ah, mas queria que eu casasse com quem? Um bocado de Babilônia lá para eu casar. E não são as circunstâncias que vão moldar o que nós vamos fazer. Não são as circunstâncias que devem moldar o nosso caráter. É, Jesus passou 40 dias no deserto, teve muita fome e não foram as circunstâncias que lhe fizeram cair em tentação. Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, tinham tudo do bom e do melhor, não tinham influência do pecado e mesmo assim caíram. Ah, mas é porque ele é tão legal, ah, mas é porque eu estou tão próximo dele, ah, mas é porque ele é meu melhor amigo... Não devem ser as circunstâncias que devem te moldar a fazer o que é errado. Aqui eles fizeram o que era errado e a consequência é terrível. Né? Eles tiveram que despedir suas mulheres. Então imagina aí você vendo vários casamentos sendo quebrados por conta disso. né? Nós não vamos entrar aqui no mérito nesse podcast sobre a, o acerto ou o erro dessa dessa atitude. Mas o fato é que isso ocorreu e várias famílias foram quebradas por conta do pecado deles.
0: Aqui o problema não é simplesmente de raça. E eu acho que isso é um ponto muito importante... Porque às vezes a gente acha, ah, é só porque o povo judeu não pode casar com outros povos. Isso acontece na Bíblia. Ruth, a própria Raabe, Moisés também casa com uma mulher cuchita se eu não me engano. Então o problema não é simplesmente de raça. O problema é de Deus. Né? O problema é que eles não criam e isso é que não podia acontecer. A gente tem que casar com alguém que é, professa o mesmo Deus que é a gente. Então, quando a gente lida com isso, a gente para para pensar, não é simplesmente um casamento, não, ele é legal, mas o problema não é esse, o problema é que você está dizendo não para o Senhor e está dizendo sim para as demais coisas, e nosso sentimento, mas que por trás está só o pecado, é isso que a gente está dizendo, não para o Senhor e sim para o pecado, para o nosso coração, para Satanás, para o que for, né? os desejos aí da carne, enfim, é dizer não para o
1: Senhor. Fechando essa, essa, essa parte, fazendo uma conclusão disso que a gente tem destrinchado, esse Deus zeloso que o Rafa Leu em Josué, ele é tão zeloso, ele é tão amoroso, por ser zeloso, ele nos deixa a sua palavra que nos orienta como nós podemos fugir de relacionamentos como esse. Ele nos mostra como nós podemos evitar desde um princípio. Então ele nos convida a um envolvimento com ele ao ponto de não nos envolvermos nem em amizades, ou em permissões que entremos em relacionamentos que não glorifiquem, auxiliando-nos e nos dando todo o suporte necessário para que a gente não se veja envolto no pecado, em relacionamentos que o desagradam.
0: É sempre a medida preventiva, né? Deus está sempre nos dizendo como a gente deve fazer. Quando a gente toma uma decisãozinha um pouquinho diferente, já começa tudo com efeito dominó, né? E aí a gente está engordado numa situação extremamente delicada como essa daqui.
2: Então, para concluir também essa questão do Antigo Testamento, o que o Jorge falou é de fundamental importância. Não é questão de raça, não era racismo ou xenofobia, é questão de fé. Eles não poderiam casar com mulheres estrangeiras, não é porque elas eram estrangeiras. O próprio Moisés, como o Jorge bem citou, casou com uma Cuxita. Logo depois de Deus ter elogiado ele, um capítulo depois que Deus elogiou ele, ele foi lá e casou com a mulher Cuxita de outro povo. Então, não é a questão do outro povo em si, mas da fé do outro povo. Isso é fundamental para que a gente entenda, inclusive, o Novo Testamento, que aí sim, meu aí vai pegar fogo no segundo bloco, viu? Agora a gente vai para o Novo
0: Testamento, né? Já, já perceba aí que vai ficar um pouquinho grande esse episódio, tá bom? Mas é porque é um assunto delicado e a gente precisa tratar com um pouquinho de cuidado. Mas antes da gente entrar aqui no Novo Testamento... Eu queria abrir mais uma vez nesse né, espaço aqui para as mensagens dos nossos, não vou falar com alavardadores rápido que está na minha frente, é com a live de mim, mas as mensagens dos nossos irmãos, né, que estão sempre divulgando aí seus trabalhos, lembrando que isso é, ajuda muito eles, né, no, na, na sua questão financeira. Então a gente vai abrir esse espaço, lembrando que você também pode fazer parte aqui, divulgar esse produto aí seu, é, nos mandando aí uma espécie de propaganda, né, em áudio, mas é de forma bem rápida. Ok? Mas daqui a pouco a gente volta. Olá, IBHJ. Regiane perfumes importados. E Regiane produtos da terra. Temos queijo de jaguaribe maravilhoso. Tem o doce de leite cremoso. A manteiga da terra. Tem o mel. Então são produtos da terra. Qualquer coisa vocês me liguem que eu vou deixar na sua casa. Ok. Regiane Veras, produtos da terra, Regiane Veras, produtos importados. Até lá! E agora a gente vai. Agora o bicho vai pegar, tá bom? Agora o bicho vai pegar. A gente vai aqui pro Novo Testamento. E aí, o Antigo Testamento tudo bem, né? Tá falando ali para Israel, tá falando ali pro povo judeu. E agora, como é que fica no
2: Novo Testamento? O que, que o Novo Testamento diz? No ah, Novo Testamento, né? Nós sabemos que essa divisão nós que fazemos, né? Antigo Testamento é para os judeus, Novo Testamento é a igreja. Na verdade, a Bíblia é pra gente, né? A Bíblia é pro cristão. Nós devemos tirar. Aproveito de toda a Bíblia. Mas, indo para o Novo Testamento, depois de tudo que nós falamos do Antigo Testamento, de todos os princípios que nós tiramos do Antigo Testamento, nós temos alguns textos, inclusive o que foi citado no início, né, de 2 Coríntios, capítulo 6, que vão nos dar também uma diretriz em relação a essa questão do jugo desigual. Lembrando sempre que o desigual aqui no sentido que nós vemos hoje, né, de duas pessoas que professam fé diferente é, juntas, namorando ou até mesmo casando. O primeiro versículo que eu queria abrir está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, no verso 39. A Bíblia ela é cheia de coisas que os escritores pressupunham que as pessoas já sabiam que era verdade. Um exemplo, Jesus vai dizer, quando jejuares, e aí ele dá ali a continuidade da passagem, ele não fala, jejue, e quando jejuar não, ele fala, quando jejuares, por quê? Porque ele já tinha o pressuposto de que eles sabiam que deveriam jejuar, inclusive nós também devemos, né? E aí, são vários termos aí, né? Surgindo dentro do podcast. Mas, enfim. Outra passagem. Quando a oração do Pai Nosso, quando vocês forem orar, orem assim. Ou se pressupõe que eles oravam, né? Se pressupõe que eles deveriam orar. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, vai dizer o seguinte: A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, assim, ele não está dizendo expressamente que você não deve namorar com a pessoa que não tem a sua fé, mas ele entende que se você for casar de novo, deve ser no Senhor. E esse instituto do namoro, nós não temos ele bem disposto na Bíblia, ele é algo mais cultural né, do que realmente bíblico, é algo da nossa cultura, nós temos que entender que o namoro ele é para casamento. Infelizmente a gente usa o namoro para fazer coisas do casamento, e não nos preparar para o casamento e nós tínhamos um professor no seminário que ele era contra o namoro ou pelo menos o namoro nos moldes que nós temos porque ele falava, imagina você beija a boca de uma menina e você se separa dessa menina né? o namoro acaba e essa menina vai casar com um irmão seu da sua igreja e ela vai ter um filho desse irmão e aí você vai olhar para aquela irmã, mãe de dois, três filhos, casada com seu irmão, e você vai lembrar, eu já beijei a boca dela. E aí foi a hora que a gente ficou esperando tocar o intervalo, né? Para a gente descer e ficar refletindo sobre o que ele falou. Mas, de fato, nós antecipamos muita coisa do namoro no casamento. Mas o que nós devemos antecipar de verdade no namoro é, vou namorar pensando em casar e que meu marido ou minha esposa sejam servos de Deus. Inclusive, aí já é outro podcast. De poder... é, aí é, a gente vai serve, passar o dia não gravando não podcast aqui, né? Podcast de... Se pelo menos o ventilador tivesse ligado, a é, gente ficava, é. né? Mas é. no calor que está aqui, fica complicado. Mas, enfim, Paulo deixa claro que se ela quiser casar, ela pode, mas desde que seja no Senhor. Então, esse é um dos textos do Novo Testamento que deixa bastante claro essa questão é, do julgo desigual, pelo menos para mim. Talvez para quem esteja vivendo isso, não, não é tão claro assim, não. Mas, pelo menos para mim, eu acho que esse texto deixa bastante claro.
1: Fortalecendo que o versículo que o Rafa acabou de ler... A versão da, da minha Bíblia diz assim, contanto que ele pertença ao Senhor. Bem mais claro e bem mais, mais direto sobre o ponto que nós queremos chegar, voltando para as orientações que foram dadas, voltando para o manual, voltando para o Deus zeloso, para o Deus bondoso de Josué, case com alguém que ame ao Senhor sobre todas as coisas. Esse é o manual que dá o direcionamento sobre o sucesso na glorificação a Deus, sobre o sucesso no amor a Deus. Então, isso quer dizer de forma muito clara e muito direta, e aqui nós abrimos para os nossos adolescentes, nós abrimos para os nossos jovens, aqueles outros também que nós nem conhecemos que podem escutar, se aproximem somente daqueles que amam a Deus, se interessem somente por aqueles que amam a Deus, nem tentem, nem se aproximem, nem se envolvam com aqueles que não amam e não pertencem ao Senhor. Pois, fazendo uma escolha como essa, vocês estão se envolvendo em problemas e podem ser que em grandes problemas. Nós temos visto, eu creio que não somente ultimamente, mas muitos casos têm chegado a nós ultimamente, de, de missionários, de pastores, de grandes homens de Deus, grandes figuras dentro do Evangelho, se envolvendo em relacionamentos que não glorificam a Deus. Demonstrando vazios preenchidos dentro de si com pecado, com coisas que desonram ao Senhor. Então busquem ao Senhor sobre todas as coisas e se envolvam, estejam envolvidos e pensem em algum relacionamento com alguém que ama ao Senhor, com alguém que pertence ao Senhor. A gente vai frisar essa informação a gente vai frisar esse conselho. Eu, principalmente, por ter passado por um relacionamento que não pertencia ao Senhor, sofri e me afastei de Deus e, pela graça de Deus, eu fui resgatado. Mas poderia ser alguém que estava na lista daqueles que apostataram da fé por se envolver em um relacionamento que não pertence ao Senhor.
0: Eu acho que a gente poderia citar aqui também Efésios capítulo 5, né? que vai falar ali, basicamente, do casamento. Lá no verso 22, ele diz assim... As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Eu não consigo ver aqui um marido de descrente sendo nessa
2: analogia que é um pouco complicado, né? Muito boa a explicação do Ítalo em relação a essa questão das consequências, né, dessa união de, inclusive, tirar homens de Deus do caminho correto, exatamente porque eles não conseguem entender que os princípios colocados por Deus na Bíblia toda, eles, eles servem para a gente hoje em dia. Quando Jesus, lá no capítulo 19 de Mateus, ele vai falar sobre o casamento, ele fala, olha, está escrito desde o princípio. Então, assim, é desde o princípio, desde o começo, mas também como princípio. Olha, o princípio é esse. Então, ele vai citar o quê? A passagem de Gênesis da criação do casamento. Então, aquilo lá de Gênesis não é para Israel, aquilo lá de Gênesis é para a gente é para nós que estamos aqui hoje, então se nós não entendemos que esse relacionamento ele deve servir para poder fazer a vontade de Deus como foi lá com Adão e Eva, nós vamos cair nesse mesmo erro, nós vamos escolher pessoas que não são pessoas da vontade de Deus, e aí tem aquela famosa é, passagem, né? aquela famosa desculpa, ah irmão, eu me separei porque a Bíblia é muito clara, o que Deus uniu não separa o homem, aquele meu casamento não foi Deus que uniu, meu irmão. Aquele casamento foi união de homens. Meu Deus do céu! As pessoas usam a própria Bíblia para poder dar, dar vazão às suas desculpas, né? dar vazão aos seus pecados. E o casamento é algo importantíssimo. Foi uma das primeiras coisas criadas por Deus foi o casamento. Então, nós não podemos brincar com o casamento. Muitas vezes a gente leva o namoro como brincadeira, sem lembrar que o namoro é para o casamento. Então, nem o namoro, nem o casamento deve ser visto como algo fútil, algo passageiro, algo que você pode fazer de qualquer forma. Não pode. Deus ele dá muito valor ao casamento. Há poucas vezes você vê na Bíblia Deus abominando alguma coisa. E uma das coisas que Deus abomina é o divórcio. Está lá escrito na palavra. Então nós temos que ter bastante atenção nisso. E é uma outra passagem que não fala diretamente sobre o julgo desigual, mas nos dá uma boa base para entender que aqueles princípios do Antigo Testamento eles servem também aqui no Novo. Por isso que Jesus, no capítulo 19 de Mateus, ele vai remeter a Gênesis. Antes a gente concluir, né? Eu acho que a gente vai, vai
0: para a prática aqui, falar aqui de algumas lições práticas, tratando aqui um pouquinho de 1 Coríntios, capítulo 7, né? E aí, eu sou casado com um descrente, como é que eu lido com isso? Lembrando que há dois casos aqui. O cara que era crente casou é, de propósito né, com descrente, sabendo que era errado. E a pessoa que já era casada com descrente e aí se converteu depois. Como é que a gente trata esses dois casos?
1: Nós temos alguns casos próximos de nós que casaram quando não eram cristãos e somente uma pessoa da relação se rendeu a Cristo até o momento. Então a nossa orientação prática, o nosso conselho prático as nossas diretrizes relacionadas a uma situação como essa é de você santificar, é de você como mulher ser bênção ao ponto de seu marido reconhecer a ação de Cristo através da sua vida. Entendendo que é prioritário você agradar a Deus, por isso que você vive para a glória de Deus dentro do relacionamento, é prioritário que você faça a vontade de Deus do que a vontade do seu marido. Nós poderíamos abrir para muitos pontos essa discussão, mas o que nós queremos que você tenha na sua mente no seu coração é que glorificando a Deus dentro de um relacionamento onde o seu cônjuge não é cristão é amando, é cuidando, é dando todo o suporte ao ponto de ele ver na sua vida a ação de Cristo Jesus e com muita oração, com muita dedicação, com a pregação do evangelho, clamando a Deus para que ele se renda e que ele possa conhecer a Cristo verdadeiramente e se arrepender de seus pecados.
0: Essa lição que o Ítalo falou, a gente pode ver lá em 1 Pedro capítulo 3, né, que ele vai dizer, Mulheres, sede vós igualmente submissas a, a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ou seja, ele vai observar o comportamento ali, Daquela mulher, inclusive ele fala, complemento no verso 2, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. E aí é como o Ítalo é, tratou aqui, né? Então, você tá casado com um descrente, né? Você se converteu depois do casamento. Eu recomendo não separar, obviamente. né? Rafa vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ah,
2: é, jogou pra mim. Rafa <risos> falar
0: sobre isso. Mas é que tu gosta de casamento, cara. Gosto, ah, meu casamento, inclusive, eu gosto muito. <risos> mas é, a recomendação é que você trabalhe, né, para evangelizar
2: o seu cônjuge. Eu gosto do Jorge porque o Jorge ele faz perguntas bem tranquilas. 58 minutos. Começa é, depois de 55 minutos de podcast e aí ele faz de uma contra, pergunta da. De, de contra. Mas realmente é um tema bem bem complexo. Em relação a esse primeiro ponto, eu acredito que até é mais simples. O Hito já falou muito bem que é essa questão de você santificar o seu lar e por meio do seu exemplo você tentar mostrar o evangelho, obviamente com exemplo não é suficiente, você tem que falar do evangelho para o seu cônjuge, mas levá-lo também a, a fé, a fé em Deus 1 Coríntios capítulo 7 também vai dizer isso, vai ser o 14 que o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente, então sendo o um homem casado com a mulher descrente ou mulher casada com o homem descrente, você não deve separar, você deve tentar levar o seu cônjuge ao conhecimento da fé, obviamente sabendo que o Espírito Santo é quem trabalha. E, obviamente, também entendendo que não
0: é uma tarefa fácil, né? Em alguns casos, assim, é uma situação muito complicada, há vários outros problemas, mas é bom a gente frisar isso, né? Eu sei que não é uma tarefa fácil, a gente sabe que não é uma tarefa simples, assim, ah, tudo bem, a gente... obviamente tem maridos mais tranquilos ou esposas mais tranquilas, né? no sentido como a gente está tratando aqui, mas alguns casos são bem delicados, aí pode passar muito tempo e a pessoa se frustrar, mas... O fim no Senhor, né? não tem muito para onde
2: ir. E uma dica que eu dou para esses casos mais difíceis é que você tenha internalizada as promessas da Bíblia. Que você entenda que não é o seu sentimento que deve guiar a sua vida. Que você entenda que você faz algumas coisas não porque você se sente bem fazendo aquelas coisas. Não porque é bom para o seu ego. Não porque é bom para o seu conforto. Né? Quem disse que a gente tem que ter conforto? Quem disse que a gente tem que ser feliz o tempo todo? Quem disse que a gente tem que só ter alegria? O mundo diz isso. Mundo diz isso né? Os coaches dizem isso. Que você pode. Quem disse que eu posso? Né? Então, às vezes, a gente recebe tantas informações que a gente acredita que são verdade. E, óbvio que existem alguns casos, e aí você pode voltar para o podcast de violência contra a mulher, que é aconselhável que você não fique junto com o seu marido. Mas são casos bem extremos. Em relação à segunda questão do Jorge... Quando a pessoa casa.
0: Minha não, cara, tem isso. Não, do Jorge é, não, né? O
2: Jorge é. não né? mora aí com a, com a crente. Mas a segunda questão que o Jorge levantou aqui para a gente discutir, em relação ao cristão que deliberadamente escolhe casar com um descrente, o que ele deve fazer? Primeiro é se arrepender. Nós sabemos que é pecado e ele precisa se arrepender. E aí, já entrando para a questão prática, eu separei aqui um versículo que muitas vezes as pessoas usam para isso. Está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Onde Paulo vai dizer que onde habitou o pecado, superabundou a graça. E muitas vezes as pessoas usam esse versículo para poder dar vazão aos seus pecados. Mas esse versículo também deve ser usado para ter misericórdia. Deus tem misericórdia das pessoas que pecam. Mas nós não podemos esquecer também de Romanos 6,1. Que ele pergunta, então quer dizer que porque superabundou a graça, eu vou pecar agora que graça, pra, para que a graça superabunde ainda mais? Não. Se você está fazendo isso, provavelmente você não é filho de Deus. Porque o filho de Deus vai ter o sentimento de ah, vou fazer o errado porque Deus vai me perdoar. O pensamento do cristão não pode ser esse. Se você pensa assim, examine sua vida se você realmente é cristão. Porque há uma grande probabilidade de você não ser. O um verdadeiro cristão ele não pode pensar em pecar para que Deus venha lhe perdoar depois. Então essa questão de ah, eu vou casar mesmo porque eu gosto da menina e se der errado Deus vai me perdoar depois. O, o, que, eu, o que eu diria para essas pessoas que estão nessa situação que já se casaram é não se separem. Mas agora, arrependidos, tentem dar exemplo e não deixem de serem engodados pelo seu cônjuge, pela fé do seu cônjuge.
1: O o que eu gostaria de, de reforçar aqui é que essa nossa fala não é uma fala para dar força ao pecado que está dentro do seu coração impulsionando um relacionamento não cristão, onde você possa dizer assim, então eu vou tentar, que pode ser que dê certo que pode ser que a gente se arrependa e pode ser que as coisas caminhem. A orientação, pelo contrário, é não se envolva. Nós vemos muitos casos onde são irreversíveis o mergulho dentro do pecado. Recentemente, eu conversei com, com um camarada que está numa situação como essa, situação de que ele casou com uma mulher que não era cristã, ela se converteu, mas ele declara abertamente de que não teria cometido o mesmo erro. De que hoje no casamento dele ele tem muitos problemas Porque parece que a decisão que ela tomou Foi uma decisão somente para agradar Então é muito importante nós observarmos O ponto de que evitar é melhor Muito melhor Fazer a vontade de Deus é muito melhor É muito melhor nós evitarmos, por exemplo Passarmos por um divórcio Imagina você que tem alguns princípios Reconhece se arrepende, mas a mulher não, e a mulher vai embora, e você termina o um relacionamento, fica cheio de marcas, passa por uma situação totalmente complicada que gera marcas para o resto da vida. Então, o que é melhor nós fazermos? É nós, desde o princípio, desde o início, escolhermos caminhar como 1 Coríntios nos ensina com aquele que pertence ao Senhor.
2: Olhar para as consequências é uma forma de você encarar esse pecado e tentar fugir dele. Mas as consequências não é o único motivo que nos deve levar a não cometer. O próprio ato em si é mais porque deu certo, Essa é uma visão utilitarista. Não é porque deu certo que você fez certo. Você fez errado, na né? misericórdia de Deus, ele fez com que desse certo. Mas se você entender o que é o pecado, se você tiver em mente a degradação do pecado, o que o pecado diz sobre o sacrifício de Cristo... O sacrifício de Cristo não foi suficiente. Ah, o sacrifício de Cristo não foi tão suficiente, assim, eu prefiro pecar. Acha que Jesus não foi
0: crucificado, morto, cuspido por causa daquele pecado? Não, foi só por causa do cara que matou fulano, do cara que estuprou não sei quem, mas por causa desse pecado, não, não.
2: Esse pecado aqui é muito pequeno para isso. Se você tiver noção do que é o pecado e da santidade de Deus, você vai tentar evitar o pecado independente das consequências. Você vai tentar evitar o pecado porque ele é pecado. Então, se você tem essa visão aí que o Ítalo é, colocou aqui na mesa, de que eu vou fazer porque as misericórdias de Deus são maiores, meu irmão, você tem que fazer uma exegese urgente, bíblica, sobre o que é o pecado e entender melhor... Que o pecado traz para sua vida.
0: A gente lidou aqui com o casamento, né? E aí eu queria agora mais problema ainda. É, duas horas de é, podcast, irmão. E a gente lidasse aqui com o último caso, né? Que era no caso de namoro, né? A gente viu que no casamento não tem como
2: separar, né? Mas e aí no namoro? Como é que fica? Como é que a gente lida? Termina é, logo. Separa agora. Se tá ouvindo esse podcast no carro, está só no carro, liga para namorado para namorado e fala que vai separar. E aí ora, evangeliza e faz da forma certa. Não é porque deu certo no final que o que você fez foi certo. Pode até dar certo no final, mas as consequências do erro, elas vão ficar.
1: Um termo bem bem conhecido, Jorge, corroborando com o que o Rafa falou, é a questão do namoro missionário, né? A gente, no caminho, sabendo que estamos cometendo um erro... Tentar converter aquela pessoa.
0: E ainda sai lá em cima, né? Ainda sai como certo. Aí, ó, converteu. Comecei
1: o relacionamento, mas com um propósito, é. né? De evangelizar, é. de pregar o é. evangelho. E ainda fica esperando o galardão, céu, é. para a é. conversão é. da pessoa,
2: é. né? É. Chegar no vai ver que vai receber. Então, então, fuja disso.
0: Fuja disso. Então, foi esse aí o nosso podcast, né? Eu queria que agora, eu já queria agradecer aqui tanto... O Rafa, não, é, é obrigado estar aqui. Mas agradeceu então que aceitou esse convite aí, meio de última hora, mas esteve aqui com a gente, né, se dispôs aí a estar tá nos ajudando nesse momento. Eu queria que vocês dessem aí as suas colaborações, né, os seus comentários aí finais, para a gente poder concluir o nosso episódio.
1: Nós amamos a Deus, amamos vocês, e por amarmos a Deus, por amarmos vocês, nós cravamos de que é muito melhor você agradar ao Senhor do que é o seu coração pecaminoso. Então, o nosso desejo é que você, amando a Deus, conhecendo a sua palavra, não tenha pressa, caminhe com calma, caminhe em paz, fazendo a vontade do Senhor, fazendo aquilo para qual Deus o chamou, e no momento certo as coisas elas vão caminhar. No momento certo você vai conhecer, estando no caminho certo, no momento certo você vai conhecer... Alguém certo, alguém do caminho, esse alguém certo é alguém do caminho, alguém que faz parte do caminho, alguém que também ama a Deus, alguém que junto com você vai glorificar Deus e vocês juntos vão lutar contra o pecado, vão ser bênção às nações e glorificar o nome do Senhor. Esse é o nosso desejo, não tenha pressa, caminhe fazendo a vontade de Deus, caminhe amando o Senhor sobre todas as coisas e naturalmente as coisas elas vão acontecer.
2: Eu queria finalizar esse podcast também dizendo que nós estamos falando aqui realmente em amor, esperando que as pessoas que estão ouvindo entendam que nós não somos superiores, nós somos pecadores também da mesma forma, sujeitos aos mesmos erros, mas é importante que os irmãos eles orientem uns aos outros, repreendam uns aos outros, para que juntos nós possamos errar menos e glorificar mais a Deus. A última coisa que eu queria pontuar é que muitas vezes nós esquecemos que o que a Bíblia diz é o que é a verdade, não o que a gente acha. Uma das desculpas que muito se escuta, é Mas ele é tão bom, ele é melhor até do que muitos crentes Ele não faz mal a ninguém, ele é trabalhador, ele é honesto Ele é justo, ele, ele cuida bem de mim A bondade moral não deve ser confundida com ser guiado pelo Espírito Santo Efésios capítulo 2 vai dizer que nós recebemos vida de Deus Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados E nós andávamos segundo o curso desse mundo Segundo o príncipe da potestade do ar ...do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência... ...entre os quais também todos nós andamos outrora... ...segundo as inclinações da nossa carne... ...fazendo a vontade da carne e dos pensamentos... ...e éramos por natureza filhos da ira como também os demais... ...quem não tem o Espírito Santo, quem não foi vivificado por Deus... ...anda segundo as vontades da carne... ...quem não tem o Espírito Santo anda segundo a vontade dos seus próprios pensamentos... E quem não tem o um Espírito Santo não é um coitadinho, né? ele é filho da ira. Você quer mesmo ter um relacionamento com alguém que é filho da ira? Perceba que é a importância do casamento. Você quer colocar a segunda decisão mais importante da sua vida junto com a pessoa que é filho da ira? Pense nos seus filhos, pense naquelas pessoas de Erjas capítulo 9. Várias famílias foram quebradas ali, inclusive eu acho que vários filhos também saíram de perto dos seus pais. Pense nas consequências. Você quer mesmo colocar a sua família, que deve ser uma bênção para todas as pessoas, com uma pessoa que é filho da ira? Vamos colocar as palavras nos seus próprios termos, né? para a gente não relativizar ou diminuir nossos pecados. E aí eu queria finalizar com Atos 5,29. Pedro está lá diante do Sinédrio. O Sinédrio diz para ele não falar mais de Jesus, porque senão ele seria preso. E Pedro olha para aqueles homens, aqueles poderosos e fala, antes importa agradar a Deus do que aos homens. E aí, eu parafraseando, como nós todos somos homens, antes importa agradar a Deus do que a nós mesmos. Não queira agradar a você mesmo, se isso desagradar a Deus. Agrade a Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas.
0: Amém, muito bom. É, eu queria só frisar mais uma vez, que eu sei que não é uma decisão fácil, eu sei que não é uma decisão simples, mas saiba que Deus é mais sábio que você. Deus, Ele sabe mais do que você. Não tente... Aumentar aí o seu sentimento, a sua estima, né? Não, eu tô certo. Olhe para as escrituras e olhe para o que ela nos recomenda. E siga isso, né? Esteja junto da igreja, que a igreja vai ajudar você nessa decisão. Amém? Muito obrigado, gente, pela participação. Muito obrigado por vocês que ouviram até aqui. Creio que. Eu gostei. Eu gostei, eu gostei muito, foi muito legal. E enfim, estou tô, tô muito feliz pela, pelo, pelo assunto, pelo que foi falado aqui. Tá bom? Semana que vem a gente vai ter o né, nosso episódio 20. É um episódio que a gente, enfim, fica muito feliz, né, pela ter chegado a essa marca. E a gente vai ver aqui se a gente faz umas coisinhas ali. A gente vai, prêmio, né? a gente é exatamente. A gente vai, vai <risos> um bingo, né? A gente vai ver o que, que a gente vai fazer. Mas é uma marca que a gente nos deixa muito feliz. Amém. Muito obrigado, gente, por tudo. E a gente vai, na segunda-feira na segunda que vem, se Deus nos permitir, estar tá de volta. Muito obrigado, gente. Esse é mais um podcast da IBHJ, um podcast para chamar de nós. Tchau, tchau.